0: 자, 여러분 안녕하십니까? 6월 둘째 주 주간 k b 뉴스입니다 한국 시각장애인 연합회가 시청각 장애인용 TV 보급에서 대전광역시, 경기도, 경상북도, 전라북도, 전라남도 등 다섯 개 지자체 신청이 제외되고 있다며 시정 조치를 해당 시도에 요청했습니다. 한시련에 따르면 방송통신위원회 시청자 미디어재단은 저소득층 시청각장애인이 편리하게 TV를 시청할 수 있도록 시청각장애인용 TV를 무료로 보급하고 있습니다. 시청자 미디어재단은 지난 2월 말 전국 광역자치단체에 2016년 시청각장애인용 TV보급사업 공동추진희망조사라는 제목의 전자공문을 발송했고 보급사업에 관한 업무협약 협조도 요청한 상태입니다. 그러나 다섯 개 지자체는 보급사업 관련 업무 협약을 체결하지 않아 이들 지자체에서는 신청이 원칙적으로 불가능하게 됐습니다. 한시련은 시청각장애인용 TV보급사업은 거주지역에 관계없이 모든 저소득층 시청각장애인이 신청 가능해야 한다며 차별없는 방송과 복지 등 공익적인 목적이 실현될 수 있도록 해당 업무에 대한 담당자를 배정해 체계적으로 운영될 수 있도록 해야 한다고 말했습니다. 이어 다섯 개 지자체는 업무협약 미체결로 발생한 대상자 차별을 실질적으로 해소하고 해당 지역 저소득 시청각 장애인들이 TV 수신기를 신청할 수 있도록 모든 조치를 강구해야 한다고 강조했습니다. 경기 4.20 장애인 차별철폐 공동투쟁단이 남경필 경기도지사를 상대로 지난 8일 여의도 이룸센터 앞에서 대규모 투쟁을 선포했습니다. 이는 지난 7일 이도권 집행위원장의 고공농석을 시작으로 단식, 1박 2일 전국집회 등 10대 요구안을 수용할 때까지 남도지사를 압박하겠다는 계획입니다. 이영수 경기장애인차별철폐연대 상임 대표는 장애인의 생존권이라고 할수 있는 이동권에 대한 예상이 반영되지 않아서 경기도청을 27일째 점거하고 있는데 남경필 도지사와의 면담에서는 예산을 반영할 수 없다는 의지만 확인했고 심지어 농성을 해제하지 않으면 합의를 하지 않겠다는 엄포를 놨다며 장애인 생존권에 대한 확답을 받을 때까지 절대 농성을 해제할 수 없다고 말했습니다. 박경석 전국장애인차별철연대 상임공동대표는 이번 문제는 경기도만이 아닌 이 땅에서 장애인이 어떻게 대접받고 있는지 보여주는 모두의 문제라며 장애인들의 생존권을 위해 다함께 힘을 보태달라고 강조했습니다. 앞서 이들은 지난 5월 13일부터 10대 요구한 수용을 주장하며 한달 가까이 경기도청 예산담당관실 점거농성을 진행하고 있는 가운데 장애인 이동권보장, 최중증장애인 24시간 활동지원보장, 자립생활권리보장, 탈시설 정책수립, 기초소득보장, 노동권보장 등을 요구하고 있습니다. 강남역 살인사건 등의 사건, 사고가 정신질환자에 대한 혐오로 확산되고 있는 가운데 정신보건 관련 전문가들이 주범으로 정부와 언론을 지목했습니다. 정신보건센터협회 등 10개 단체는 지난 8일 광진구 국립정신건강센터에서 정신질환자 사회적 혐오 대책 마련을 위한 전문가 토론회를 열고 이같이 주장했습니다. 공익인권법재단 공관영현국 변호사는 범죄 비율을 봤을 때 정신장애인이 비장애인에 비해 범죄를 일으킬 확률은 10분의 1에 불과하다며 하지만 공권력은 정신장애인이 저지르는 범죄가 특정 사회 문제가 됐을 때 조작해서 묻지마 범죄로 포장하고 마치 사회에서 살아갈 수 없는 사람으로 취급하고 있다고 진단했습니다. 정신장애인 가족 김선자 씨는 정신장애인의 범죄는 우리 사회가 제대로 된 돌봄을 하지 못해 발생한 사건이지만 언론은 정신장애인이 살인을 했다는 등의 결과만을 중시로 보도를 해 이들 주변인들의 마음을 아프게 하고 있다고 토로했습니다. 서울여자간호대학교 김경희 교수는 정신장애인에 대한 혐오 확산 근절 방안으로 자살에 대한 보도지침처럼 정신질환을 보도할 때 중립적인 자세를 견제하고 저널리즘의 기본 원칙에 입각해 결정을 하고 속보 및 특종 경쟁의 수단으로 이용하면 안 된다고 제언했습니다. 한국돌봄협동조합협의회와 한국여성노동자회는 지난 8일 오전 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 정부는 바우처 사업에 종사하는 돌봄 노동자에게 최저임금을 보장해야 한다고 촉구했습니다. 이들은 정부가 2007년부터 사회서비스 바우처 사업에 하나로 운영하는 장애인활동지원사업 종사자에게 정부가 지급하는 수가가 시간당 9천원에 불과해 최저임금을 하회하고 있다며 정부는 6,800원 이상을 임금으로 지급하라는 지침만을 만들어 놓고 모르쇠로 일관하고 있다고 지적했습니다. 이들은 장애인활동보조원뿐만 아니라 노인돌봄, 가사 간병 등 정부의 사회서비스 바우처 사업의 종사자 대다수가 여성노동자라며 장애인활동지원사업의 특성상 월 200시간 이상 장시간 일하고 있는 경우도 많아 연장근로를 했을 때 시간당 13,754원을 받아야 한다고 주장했습니다. 중증장애인 직업재활 지원 사업이 도입된 지 16년이 지났지만 여전히 고용시장에서 제자리를 잡지 못하고 있다는 지적이 제기됐습니다. 나사렛 대학교 인간재활학과 김종인 교수는 지난 8일 이룸센터에서 열린 중증장애인 고용준대 효율화 방안 모색토론회에서 중증장애인에 맞춘 지원체계 구축이 절실하다고 주장했습니다. 김 교수는 특히 발달장애인은 개인적 특성이 고려되지 않고는 취업 성공 확률이 매우 낮다며 전문인력이 발달장애인에 대한 전문적인 사정을 통해 개인의 능력과 가능성을 찾고 발굴해 직업에 대입하는 것을 궁극적인 목표로 삼아야 한다며 제공자 관점이 아닌 수혜자 관점으로 바꿔야 한다고 주문했습니다. 한국장애인고용공단 김성천 취업지원부장은 지난 2000년부터 직업재활 지원사업을 시작했지만 크게 변화된 부분이 없다며 보호고용 영역에 있는 중증장애인을 일반고용에 안착할 수 있는 프로그램을 개발해야 한다고 제언했습니다. 전 다음복지관 김형환 관장은 일부 기관에서 복지부 평가를 잘 받기 위해 중증장애인 직업재활 지원 사업을 수행하고 있음에도 경증장애인 위주 취업발전에더 집중하고 있는 경향이 있다며 한국장애인개발원에서 수행기관의 기능과 역할이 중증중심으로 추진할 수 있도록 전문인력교육과 관리감독을 철저히 해달라고 강조했습니다. 장애인 제도 개선 솔루션이 공중화장실 안내 표지판에 장애인 픽토그램도 추가해야 한다는 내용을 행정자치부에 건의했습니다. 장애인 제도 개선 솔루션에 따르면 현재 공중화장실 등에 관한 법률에서는 공중화장실임을 쉽게 알아볼 수 있도록 안내 표지판을 설치해야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 장애인 화장실에 대한 안내 표지는 의무 규정에 해당하지 않아 장애인 화장실이 설치되지 않은 시설의 화장실을 이용하려는 경우 입구까지 가서야 장애인 화장실이 없다는 것을 확인할 수밖에 없는 상황입니다. 현재는 일반적인 화장실 안내 표시에 장애인 사용 가능 여부가 안내되지 않고 있으며 유도시설의 안내 표지판은 설치기관의 판단에 따라 자체적으로 설치하고 있는 실정입니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 장애인 화장실 편의시설 설치율 51.2%로 장애인들의 화장실 이용은 어려운 실정이라고 강조했습니다. 한국자산관리공사 캠코는 이달 15일까지 네이버 해피빈 마음으로 듣는 소리 당신의 목소리를 기부하세요 캠페인을 통해 시각장애인을 위한 오디오북 마음으로 듣는 소리 시즌 3 제작에 참여할 일반인 30명을 공개 모집합니다. 이번 공개 모집에서는 서울 또는 부산에서 오디오북 녹음을 할수 있는 만 16세 이상 대한민국 국민이라면 누구나 지원할 수 있습니다. 참가자 선정은 온라인 자동 추천 방식으로 진행되고 선정 결과는 오는 22일 sms로 개별 통지될 예정입니다. 오디오북 녹음에 선정된 재능기부자는 서울과 부산에서 열리는 낭독특강에 참여해야 하며 특강 후 목소리톤, 성별, 연령에 맞게 그룹을 정한 뒤 릴레이 낭독 방식으로 녹음을 진행하게 됩니다. 스튜디오 녹음 일정은 재능기부자 스케줄에 따라 조정할 수 있으며 재능기부자에게는 낭독도서, 제작된 오디오북 CD, 재능기부 확인증 등이 제공됩니다. 캠코 관계자는 지난 2년 동안 제작된 마음으로 듣는 소리 시즌 1, 2는 캠코 임직원의 목소리 재능 기부를 통해 녹음됐지만 시즌 3은 재능 기부자를 일반 국민까지 확대해 뜻이 있는 이들의 진심을 담은 목소리가 시각장애인의 눈이 될 기회를 마련했다고 말했습니다. 국제장애인올림픽위원회가 지난달 북한에서 장애인 선수들을 대상으로 교육을 실시했다고 밝혔습니다. 미국의 소리 방송에 따르면 독일본의 본부를 든 국제장애인올림픽위원회는 최근 자체 웹사이트에 올린 글에서 지난달 13일부터 16일까지 평양에서 탁구와 수영두 종목을 대상으로 교육을 실시했다고 말했습니다. 위원회는 북한 탁구 선수 13명과 수영 선수 8명 등 참가자 21명에게 장애인올림픽 대회가 채택하고 있는 장애 등급 제도와 그규정 그리고 분류 방법 등에 대해 설명했습니다. 국제장애인올림픽위원회 수영강사인 스티로스 스타브루 시는 이번 교육을 통해 북한에서 장애인올림픽 운동이 더 발전할 수 있도록 격려하고 지원하는 기회를 가졌다고 밝혔습니다. 북한은 지난 2012년 런던장애인올림픽에 한 명을 출전시켰으며 오는 9월 브라질 리우데자네이로 대회에는 두 장의 출전권을 갖고 있습니다. 이상으로 6월 둘째 주 주간 k b i 신 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
1: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 경향신문에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 여기 우리 있어요. 장애학생들의 배리어프리 축제, 방귀희 한국장애예술인협회 회장, 낭독자 김보미, 여기 우리 있다 고 외치는 곳이 있다. 바로 특수학교이다. 전국에 187개의 특수학교가 있다. 하지만 특수학교에 다니는 학생들이 어떻게 공부를 하는지 아무도 관심이 없다. 장애학생 교육을 특수교육이라고 하는데 특수교육에서 가장 필요한 것은 장애학생들이 사회 밖으로 나오기 위한 준비를 하는 교육이 아닐까 한다. 그런데 지역사회에서 특수학교가 혐오시설로 낙인이 찍혀 장애 학생들은 교문 밖으로 나오면 주눅이 들어 조심조심 행동한다. 장애 학생들이 마음 놓고 사회와 소통할 수 있는 기회가 거의 없다. 이러한 때에 대한민국 어울림축전이 특수교육의 메카인 대구시에서 개최된다. 전국의 장애 학생들이 한자리에 모여 축제를 벌이니 이처럼 신나는 일이 또 어디에 있겠는가. 어울림축전 자문회의에 참석했을 때의 일이다. 계단을 없애라. 우동기 대구시 교육감의 주문이다. 일반적으로 무대를 만들 때 앞에는 계단을 옆쪽에는 경사로를 설치한다. 그런데 계단을 없애고 모든 사람들이 경사로를 이용하도록 디자인하라는 것이다. 기존의 형식을 깨는 이 말이 가슴을 울렸다. 그동안 우리 사회의 지도층 그 누구도 장애인에게 현실적으로 필요한 것이 무엇인지 모르고 그저 모호한 검토만을 지시하며 장애인과 함께 사는 사회를 만들자고 했다. 해서 그 변화가 눈에 보이지 않았다. 하지만 적어도 대구 어울림 축전에서만큼은 계단이 사라지는 가시적인 결과를 이끌어냈다. 장애인 편의시설은 별도로 경사로를 설치하는 것이 아니고 장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있도록 유니버셜 디자인으로 만들어야 한다. 한데 지금도 여전히 장애인 편의시설은 법률이 정한대로만 설치하기 때문에 장애인에게 불편한 시설이 대부분이다. 이번 어울림축전이 문화예술을 통한 배리어프리를 목표로 하고 있어 특수학교의 예능교육에 대해 생각해보고자 한다. 2013년 국립특수교육원에서 실시한 장애학생 문화예술교육 실태조사에 의하면 한마디로 특수교육 예능교육은 양적 질적으로 너무 열악하다. 특수학교의 예능교사 가운데 미술 전공자는 9.1%, 음악 전공자는 14.9%로 예능 전공교사가 적다. 그래서 수학교사가 음악을 가르치고 국어교사가 미술을 가르치기도 한다. 교사뿐만 아니라 예능 교육을 위한 공간과 도구도 부족하다. 예능 교과를 운영하는 특별실이 없는 학교가 29.2%나 되고 음악 교육 악기도, 템버린등 간단한 타악기 정도만 비치되어 있을 뿐이다. 특수학교에서 체육 교육에 비해 예능 교육의 비중이 적다. 체육은 종목별 또는 전국 규모의 체육 대회에 참가할 기회가 많아 대회 준비를 위해 훈련을 시킨다. 하지만 예능은 참가할 대회가 없다 보니 별도의 특별활동이 실시되지 않고 있다. 특수학교에 예능 교육이 필요한 이유는 장애인 가운데 2%는 영재성을 갖고 있으며 그 천재성의 대부분이 예술을 통해 발휘된다는 연구 논문에서 찾아볼 수 있다. 굳이 논문을 인용하지 않더라도 특수학교를 방문했다가 아주 놀라운 사실을 발견했다. 충주에 있는 청각장애 특수학교에서는 음악 수업에 공을 들이고 있었다. 최고급 스피커를 사용하고 악기도 아주 다양했다. 소리를 듣지 못하니 음악 수업은 필요 없을 것이란 편견이 깨지는 순간이었다. 그리고 인천에 있는 시각장애 특수학교는 미술실이 활기를 띠고 있었다. 시각장애 학생들이 조각과 회화 공부를 하고 그 작품들로 조촐한 전시회도 연다고 했다. 앞을 보지 못하니 미술활동을 하지 못할 것이라는 생각 역시 잘못된 판단이었다. 장애 학생에게 예능 교육을 통해 자신의 재능을 발산하게 해준다면 교육효과는 물론 교육의 목표인 사회통합도 가능해질 것이다. 장애 학생이 예술의 날개를 달고 세상 속으로 자유롭게 날아들어와 당당하게 살아갈 수 있는 세상이 진정한 배려풀이 장벽 없는 사회가 아닐까. 고맙습니다.